0: You're so wrong.
1: Sean todos bienvenidos a este programa de The Ram Experience Escuchamos la canción de grandísimo James Brown People Get Off and Drive eh, Puse un cover, una versión cover, ese en realidad no es James Brown La canción sí le pertenece a él me parece Incluso es muy famosa porque aparece en la secuencia mítica De Spider-Man 3 con Tobey Maguire Bailando ahí en las calles de Nueva York Haciendo sus pasitos prohibidos cuando se vuelve malo cuando está poseído por el simbionte de Venom eh, de esa escena de, de esa escena de la película un tanto ridícula de, de Spider-Man 3, pues proviene esta canción también mítica del increíble y legendario James Brown que estábamos escuchando hace unos pocos momentos atrás. Bien, este bueno la escogí porque creo que da la energía necesaria. Para iniciar este nuevo ciclo, para iniciar este nuevo programa, esta nueva propuesta, eh, que vengo a presentárselas, pues, no nada más en una sola plataforma, sino en varias, bien, como en el caso de Antiparabólicos. Eh, ya viene en Spotify, puedes escucharla en Overcast, puedes escucharla en Google Podcast, puedes escucharla en Pocket Podcast, eh, si no me equivoco. Eh, y en un montón de, de plataformas más. Sinceramente ahorita no me acuerdo de todas, pero este, sí sé que, que este programa estará disponible prácticamente para escucharlo de muchas formas, ¿bien? Incluso hasta en el radio de la casa de tu abuelita, donde se pone a escuchar ella sus radionovelas, ¿bien? Este, bueno, antes que nada... Quisiera, pues nada, comentarles que este programa va a ser un programa multicultural, en donde estaré hablando prácticamente de lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Pues bueno, porque sencillamente porque puedo y porque quiero y porque me lo merezco. Bien, como Chiqui Bombón, porque tengo toda la personalidad del mundo y me lo merezco. Bien, me siento mamable, chupable, eh, hasta el palito masticable. <risa> Ay, Dios mío. What the fuck con este video. Bueno, en fin, este, este va a ser un espacio donde vamos a hablar de todo, vamos a estar presentando noticias del mundo. Por ejemplo, ahorita hay un tema con el que todo el mundo anda pegadísimo, con el que todo el mundo anda súper emocionado, que vendría siendo pues las Olimpiadas de Tokio 2020, en donde Venezuela tuvo una participación fenomenal, si no me equivoco, creo que leí por ahí, este, en el para nada confiable portal de Facebook, Leí que estas habían sido las mejores olimpiadas para Venezuela, había sido la mejor participación histórica y bueno, yo en lo personal no lo pongo en duda. Creo que estaría completamente de acuerdo con esta información porque la verdad que los venezolanos la rompieron durísimo. No solamente los que ganaron medalla, que fueron cuatro, sino también los que obtuvieron diploma olímpico, como en este caso el gran Antonio Díaz, una leyenda del Catá. Y bueno, todos los demás. La chica de salto de... con garrocha, algo así es que se llama, pues también lo hizo muy bien. Eh, la que nadó 10 kilómetros aguas abiertas también. Entonces estaremos profundizando sobre este tema un poquito más eh, más adelante. Va a ser con lo que vamos a iniciar. Y bueno, también para futuros programas, al igual que para este, vamos a estar hablando también constantemente sobre cositas de videojuegos, películas, series... Anime, que en este caso soy muy fanático del anime este, Soy un otaku, creo que eso le causó un, un poco de ruido a mi hermana a Mi hermana Erika Vanessa Porque ella pensaba que los otakus O sea, que ser otaku es lo mismo a ser pedófilo <risa> Y es algo así como que un poquito Como que un poquito bizarro, ¿no? O sea, en parte sí Es que lo jodido es que en parte sí eh, Hay muchos otakus que... <risa> Que tal vez tienen ciertas tendencias pedófilas, ¿bien? O ciertas tendencias no muy bonitas que digamos Pero ser otaku no solamente se basa en eso, ¿bien? Entonces, estaremos hablando de, de, de anime normalmente Claro que no soy pedófilo este, Tampoco me considero 100% otaku Pero sí es un tema que me llama muchísimo la atención Estaremos hablando también de cosas paranormales, ¿Bien? para hacer honor a que soy venezolano, y ya ser venezolano es un, es un hecho paranormal, ¿bien? Esto es algo que no lo puede gozar todo el mundo, que no lo puede tener cualquiera, ¿bien? Es una bendición y es una maldición al mismo tiempo, como diría cancerbero. Este Estaremos hablando de temas paranormales, ¿bien? Para hacerle honor a esto de que soy venezolano y y de que además de ser paranormal, pues Dross es venezolano también, y todos sabemos que Dross es el amo, señor y maestro de los asuntos paranormales, de los temas que causan miedo en YouTube, en Internet, a nivel general. Este, y pues bueno, tenemos hablando también de una chorrera de cosas más, que si me pongo a explicar cómo va a ser la mecánica del programa, pues aquí no termino nunca. Bien, vamos a traer invitados especiales. Vamos a traer este, pues, personas que yo considere que puedan dejar, vamos a decirlo así, algo bonito para el contenido de este programa y bueno que puedan dar este, un punto de vista, algún tipo de información, algún tipo de anécdota que nos sirva a todos para, para crecer o al menos mínimamente para, para entretenernos, no un rato, que es la idea. Pasarla bien, informarnos, entretenernos y... Y pues nada, alcanzar con este podcast la consecución de la paz mundial, señoras y señores. Bien, entonces como ustedes, pues bueno, esto es The Ram Experience. Eh, futuramente estaremos en Instagram y en Facebook y pues en todas las redes sociales existentes en el planeta Tierra. Pero bueno, primero vamos poco a poco, vamos paso a paso. No nos vamos a desesperar, ¿bien? Eh, como sé que toda la gente... Esto es algo que se da antemano por antiparabólicos Como sé que toda la gente no se escucha a completo los podcasts Bien, eh, pues quiero aprovechar de dar una serie, de una ronda de saludos breves Bien, antes de comenzar con lo bueno del programa Bien, antes de que se vayan a ver un video de YouTube Antes de que se vayan a ver un TikTok Bien, este, voy a mandar saludos especiales primeramente a mi familia ...que son los primeros que me apoyan... ...que son los primeros en estar ahí siempre... Eh, ...le mando un saludo a mi, a mi papá... ...en estos momentos... ...hace unos minuticos me interrumpió... ...y interrumpió mi... ...quinceavo intento de grabar esta vaina... ...se fue a trabajar... ...pues un saludo papá... ...es un hombre muy trabajador... ...como dirían aquí en México, échale ganas... ...no mentira, no, no... ...de verdad se siente mal... ...yo sé que los mexicanos no lo hacen con mala intención... ...pero no saben cómo se siente mal... Que lleguen y te digan, échale ganas Uno se queda así como que, ajá, ¿y, ¿y qué carajos estoy haciendo? Estoy haciendo ridícula entonces, no le estoy echando suficientes ganas Bueno, un saludo a mi papá, un saludo a mi mamá Que anda en este momento en la casa Y también es una de las razones por las cuales decidí bajar Y hacer el podcast acá, un poco en la naturaleza Bien, Si me viera en este momento, pues realmente en este momento estoy metido en el monte eh, a expensas de que de repente venga y me muerde una culebra, ¿bien? Y adiós, luz, que te apagaste, adiós, Manolo. Eh, <ríe> pero bueno, es que mi mamá muchas veces cuando me pongo a grabar el podcast, pues llega, me, me ofrece un café, me ofrece, qué sé yo, <ríe> alguna meriendita, me pregunta que si me he tomado el omeprazol y no está mal. Realmente no le critico eso a mi madre, es la mejor madre del mundo, adoro que haga eso y espero que lo siga haciendo, durante 100 años más, porque mi mamá va a vivir 100 años más. Bien. Este. Pero bueno, o sea, realmente cuando. Cuando me desconcentro. Eh, pierdo el hilo de la vaina. Y pues nada, esta, esta. Esta vaina se vuelve el señor de los anillos. Versión extendida y, y. nunca tiene final. Y el final quería hacer un podcast de 30 minutos. Y terminé haciendo algo de 15 horas y media. Entonces por eso. <risa> Decidí hacer el podcast un poco acá en intimidad Un saludo a mis papás, un saludo a mis hermanas, a Erika, a este, Un saludo a mis sobrinitas, a Paula, a Camila Yo sé que Camila no va a entender ni pío de esto Porque es una niña que tiene poquito más de un año Pero bueno, al final la intención es lo que importa Un saludo a mi cuñado Jesús Alberto León Que espero que escuche este podcast cuando esté en sus jornadas laborales de Rappi. Repartiendo pizza y si ser no joda como un desgraciado de un lado para otro de Querétaro Para quienes vivan en Querétaro y de repente se les antoja comerse algo Pues llamen a mi cuñado, contáctenlo Jesús Alberto León Díaz para que se lo coman a él oye vale <ríe> Un saludo también pues a mis amigos de los antiparabólicos A Miguel La Plaza que están allá en Perú Les mando un saludo enorme Carlito sabes que te amo cabrón este, eres el mejor dúo que pueda existir para jugar MOBAs, para jugar en Mobile Legends. Y pues nada, este, también le mando un saludo a mi amiga del alma, mi queridísima amiga Melanie Suárez, que está en Venezuela, que me ha estado apoyando mucho con todo este tema del, de los podcasts, y de la publicidad, y del marketing. Pues un saludo muy grande, Macana. Un saludo también a María José Zapata, que es mi amorzote. Y bueno, a toda la gente del trabajo, a Lalito, a Juan de Dios, a Axterin, que es mi tatuador personal, a los muchachos del estudio Insane Madness Tattoo, que también han estado muy pendientes de esto, a Pular, a Murtz, muchísimas gracias, muchísimo amor. Y bueno, nada, ya vamos a darle con todo, señoras, señores y señeres, como diríamos en lenguaje inclusivo. El primer tema, el primer segmento, el primer bloque de este programa, The Ram, The Ram Experience, de World Long, el primer bloque vendría siendo las noticias del mundo mundial. Bien, como les venía comentando, las Olimpiadas de Tokio 2020, 2020. Bien, eh, realmente estas Olimpiadas me han parecido brutales. Bien, yo no soy una persona muy deportiva sí que me gusta hacer deporte, sí que tengo más de dos años o tal vez menos de dos años sin hacer deporte como se debe, me he vuelto una vaca, me he vuelto un hombre de 25 años bastante sedentario que, que prácticamente vive gracias a las propiedades del Omeprazol eh, porque si no me, das una, me, me, me da una acidez terrible que, que no puedo hacer nada, no puedo ni pensar pero sí que me gusta hacer deporte. No me gusta seguir mucho los deportes. No soy mucho de que, ay, hoy juega el Barcelona contra el Real Madrid. Y no sé, este... Qué sé yo. Que por cierto, Messi se va del Real Ma del, del Real Madrid. Iba a decir, what the fuck. ¿Cómo es eso de que Messi se va del Real Madrid si ni siquiera estuvo nunca en el Real Madrid? <risa> Mentira, digo. Eh, corrijo, Messi se va del Barcelona. Por cierto, Messi se va del Barcelona. Este... De seguro Messi debe estar preocupadísimo porque quedó desempleado y tiene a tres carajitos que mantener, ¿no? Pero bueno, o sea, no, nunca he sido mi seguidor de los deportes, ni del béisbol, ni del fútbol. Este, en este caso, pues, creo que son los dos deportes que dominan más de donde vengo, que es Venezuela. Eh, sí es cierto que, pues, los venezolanos somos mucho mejores en béisbol que en fútbol. Eh, esto es una verdad que también tengo que decir. Duela a quien le duela. Eh, no sé, me disculpa si llega a escuchar esto el marrón. Me disculpa si llega a escuchar esto el donkey. O si ya escucharé esto, John, que yo sé que pues, después de que, de, de que dije esto, primero, después de que dije de que Messi se iba del Real Madrid, y segundo, que después digo que Venezuela no es tan buena en fútbol, pues estos carajos a los que acabo de nombrar, cuando me vean personalmente, eh, yo creo que lo mínimo que me van a querer dar son cinco cachetadas, pues. Pero es la verdad, al menos es mi punto de vista. Venezuela no es tan bueno, no es tan buen país futbolero. Bien, somos como un poquito el equipo rocket de las selecciones eh, de fútbol latinoamericanas. O sea, siempre llegamos, hacemos una entrada chévere, somos super panas, ganamos un par de partidos y ya luego, adiós Luz que te pagaste, fuera de aquí. Eh, muchísimas gracias por participar, síganlo intentando. La selección de la vino tinto ha sido eliminada otra vez. Esa es prácticamente la historia ¿Futbolística venezolana resumida en qué? En un minuto, ¿bien? Pero al menos en béisbol somos un poquito mejores, ¿bien? Este, sin embargo, bueno, como les digo, yo no soy muy fanático que digamos, pero con este tema de las olimpiadas, al igual que con los mundiales de fútbol, con los mundiales de fútbol pues si es una verdad, si es cierto que me interesan me llaman la atención, pues porque soy un ser humano. Soy un ser humano y, y son eventos muy masivos, son eventos muy grandes y son eventos que acaparan prácticamente la atención de todo. Bien, tú te metes en Facebook, hay 1500 vainas relacionadas a las olimpiadas de Tokio 2020. Te metes en Instagram y es la misma historia. Bien, entonces este es como que un poquito difícil en este caso no formar parte del colectivo, y no dejarse llevar por la presión social, que al final es una presión social buena, porque estamos hablando de deporte, porque estamos hablando de las olimpiadas, ¿bien? Una cosa, que una, un, un sentimiento que he logrado provocar estas olimpiadas en mí, que no me lo vi venir, de verdad no me lo vi venir, no creí que causara este sentimiento en mí, es que además de toda la felicidad además de toda la alegría, que obviamente da mucha alegría, da mucha euforia ver a nuestros atletas venezolanos eh, ganar y cumplir esas proezas tan de pingas en Tokio, en Japón, que de paso es un país que me encanta, que me fascina. Eh, aparte de todo eso, bueno, pues estas olimpiadas también me han como que introducido un poquito la depresión al momento de que yo me siento en el, en el sofá, me siento en el mueble, me pongo a ver esas vainas, por Claro Sports, que, que prácticamente fue el canal de YouTube por donde vi las Olimpiadas. Y, y coño, chamos o sea, a veces me da un sentimiento inexplicable, como que de arrechera y de ladilla conmigo mismo, porque yo llegué a, pra a practicar deporte. Yo llegué a practicar karate en un momento, ya hace un montón de años atrás, prácticamente cuando era un chamito. Y este, yo era bueno en karate, era bueno en katá, también era bueno en kumite, este Me acuerdo que fui a tres, tres competencias con, con mi dojo, que se llamaba el Shirudo, era un dojo que quedaba por ahí por las Mercedes, no sé si quede, o, o eso exista al día de hoy, bien pero lo cierto es que a las tres competencias que yo fui nacionales, gané, gané medalla, y, y era una sensación muy de pinga, pues, o sea, de verdad ahí te das cuenta de, de todo lo que puede significar el deporte. el deporte, pues, no solamente por una persona, para varias, porque mi familia a nivel general también estaba muy metida en eso, y lo cierto es que después por decisiones pajúas, por decisiones pendejas, pues, que, que yo creo que es prácticamente el calificativo más adecuado para, para, para esta anécdota, bien, decisiones pendejas que uno toma cuando uno es chamito, pues abandoné eso, bien, abandoné lo que vendría siendo el karate, no le di un seguimiento, no le di una consecución, y pues perdí mi oportunidad de haber estado a estas olimpiadas, coño, junto a Antonio Díaz, junto a Daniel Ders, junto a Yulimar, o sea, perdí la oportunidad de que Yulimar viniera con esas inmensas piernas de garza venezolana que tiene y me saltara, no una sino tres veces, porque de paso es la reina mundial de sal, del, del, del salto triple. Entonces pues sí, sí da como un poquito de heladilla, ¿no? Y he estado hablando con otros amigos, con otras personas pues de mi círculo social y muchas me han convertido esa mismo, ese mismo sentimiento, pues de coño, yo si boté la bola... Yo sí fui pendejo, este, incluso una amiga en estos días me, me comentó que, que ella había eh, practicado por mucho tiempo o por algún tiempo la gimnasia rítmica y todo lo que vendría siendo este tema de la gimnasia olímpica y también lo dejó pues por pendeja pues. Entonces, este, yo creo que no, no soy el único que se ha dado un par de golpes de pecho pues. Sin embargo, esa <risa> es simplemente una anécdota personal pues. En realidad... Eh, sinceramente, como les digo, he disfrutado muchísimo de estas Olimpiadas Tokio 2020. Me parece súper extraño de entrada que se llamen así Olimpiadas Tokio 2020. Pues no por el Tokio, pues porque obviamente se llaman así porque están siendo realizadas en Tokio, en Japón. Bien, si no es por el 2020, o sea, ¿por qué carajos 2020 si ya estamos en el 2021? Si han dado caso deberían de ser Olimpiadas Tokio 2021. Pero este, he estado averiguando algunas cositas por ahí, también sacando pues, la lógica normal, el sentido común, es que estas Olimpiadas en realidad son las Olimpiadas del 2020. Solo que por el tema del coronavirus, por el tema del COVID-19, no se pudieron realizar el año pasado. Este, ya como la cosa pues, ha aflojado un poco, o sea, ya, ya le hemos ganando un poquito el terreno del coronavirus, un poquito esta batalla eh, tan importante que ha sido para la humanidad. Pues este, pudimos realizar las olimpiadas este año Pero en realidad era para que la, las hubiésemos realizado el año pasado ¿bien? Y digo hubiésemos, no sé por qué coño o sea, Yo estoy hablando como si yo fuese parte del comité olímpico ¿bien? Como si fuese el miembro más importante de todos este, pero, pero en realidad pues no bueno. es, como, es como cuando a veces uno se pone a ver competiciones y me pasó No sé si alguno de mis escuchas le habrá pasado o a ti, la persona que me estés en escu escuchando en este momento te habrá pasado. Pero muchas veces este, en estas olimpiadas yo me ponía, verga, como un peje lagarto ahí aplastabote en el mueble de la casa sin hacer un coño. Este, yo creo que prácticamente sin bañarme y veía, no sé, no sé, estaba viendo a los de gimnasia rítmica, ¿bien? O a, los de, a, lo, a los de clavados, a los clavadistas, ¿bien? Y, y yo todavía, o sea, como les cuento, aplastado como un pez de lagarto en el mueble de mi casa, posiblemente sin bañarme, tenía las bolas, tenía las santas bolas de llegar y criticar a los que estaban en el televisor. Y de decir, no, bueno, es que no dio las vueltas necesarias. O no, bueno, es que ese como que dio muchas vueltas, dio como que una, una media vuelta de más. No, es que cuando cayó en el agua... Chapuceó mucha agua para arriba y, y se, eso se vio muy feo, eso se vio muy tierrúo, eso no sirve. O sea, todavía tengo las santas olas de siendo un sedentario de mierda a criticar a los atletas olímpicos. Bien, que nada más por hacer su deporte, nada más por correr, nada más por saltar, por atajar, por, por lo que sea. Bien, por montarse en una bicicleta o por ponerse un kimono, pues lograron llegar prácticamente al otro lado del mundo y lograron pues representar la bandera de su país, que es algo que no lo hace cualquiera, entonces este, son cositas pues curiosas ¿no? que también me gustaría comentar desde mi experiencia personal sobre estas olimpiadas Bien, este, no sé si le habrá pasado a varias personas, a muchas personas, no sé si yo seré el único loco en el mundo este, <risa> que le pasan esas cosas ¿verdad? y y yo seré el, el inconsistente el loco o el coño. pero bueno, son cositas cómicas que, que me gustaría compartir. Eh, referente ya pues al tema de las olimpiadas, a resultados y cuestiones así, pues como les comentaba, fueron las mejores olimpiadas en la historia de Venezuela, al menos eso lo leí en, en Facebook, este, fueron cuatro medallas ganadas, el medallero fue muy bueno, fue muy rico, muy nutrido, fue una, una medalla de oro, que fue la medalla de oro de Yonimar Rojas por el salto triple. Se coronó prácticamente como la reina de ese deporte universalmente e históricamente, porque rompió récord olímpico. Entonces, y no sé si lo rompió una o incluso lo llegó a romper dos veces en, en su participación, pues en su, en su ronda, por decirlo así, o en, o en su no sé set. En realidad no sé cómo aplicaría aquí el tecnicismo pero lo cierto es que la chama rompió el récord olímpico, lo cierto es que se puso la medalla de oro, después de haberse puesto la medalla de plata, creo que en las olimpiadas pasadas, este, de las cuales pues realmente en las olimpiadas pasadas yo no le paré bolas, realmente ni siquiera sé si fueron las olimpiadas de Río, o si fueron las olimpiadas de Londres, no me acuerdo, porque pues estaba estudiando y estaba como un loco, y, y, y tenía cerca toda esta cuestión de emigrar, y pues la... Cosa, Venezuela estaba jodida, como siempre, como siempre ha sido, desde hace 757 mil años atrás para acá. Entonces no tenía mente como para ponerme a ver las Olimpiadas o seguirlas o, o algo así. Bien, pero este, lo cierto es que no es la primera medalla para Yulima Rojas. ya había conseguido una medalla de plata que representa el segundo lugar en la misma disciplina que es el salto triple. Este, coño, también ganó este chamo el Daniel Ders. Yo sí le tenía fe a ese carajo de panes. Le tenía mucha fe a Daniel Ders. Y siento que no me defraudó. Siento que lo hizo mejor de lo que me esperaba. Yo ya lo conocía. Obviamente no conocía todos sus logros. Todo su todo su este medallero personal, por así decirlo. O su currículum como atleta. Pero sí sabía que el tipo era un pro. Sabía que el tipo era un crack. Este Para quienes no sepan todavía de él. Que bueno... Creo que si eres venezolano y no sabes quién es Daniel Ders al día de hoy, pues simplemente debe ser porque vives debajo de una piedra. Este, pero para quienes no sepan, eh, Daniel Ders es un atleta venezolano, eh, tiene 36 años de edad y es prácticamente uno de los máximos exponentes del BMX Freestyle en el mundo, a través de la historia también. Estamos hablando también de algo universal y estamos hablando también de algo histórico. Daniel Ders... Este tipo tiene su propio centro de entrenamiento en Estados Unidos. Realmente no recuerdo exactamente en qué parte de los Estados Unidos es, en qué estado. Pero lo cierto es que tiene su, su propio circuito, vamos a decirlo así, su propio lugar de entrenamiento. En donde este, entrena en a otros chamos y les enseña y así. Y pues nada, el tipo, el tipo tiene cinco X-Games, que para quienes no sepan que es un X-Game. Para que, quienes no se vieron la película de Goofy, del hijo de Goofy, <risa> eh, que pasaba mucho antes en Disney Channel, en donde van a los X Games, tanto Goofy como el hijo de Goofy, pues prácticamente son, eh, es una competencia estadounidense, o sea, es realizada en Estados Unidos, en los USA, en Gringolandia, en donde prácticamente compiten este, puros deportes extremos, ¿no? Que es lo que vendría haciendo el skateboarding, que es el patinetaje profesional. O sea, ya con la patineta, las rampas, las acrobacias, las bicicletas también. No sé si le darán en patín. Sinceramente no sé. Hasta ya no llego. Pero este, lo cierto es que son como que las competencias a los deportes extremos. pues, A los deportes también un, un poco callejeros. Y que tengan que ver con eso, con el riding. Ya sea patineta, ya sea bicicleta. Entonces este chamo es cinco veces ganador. Quedó una vez... Una vez, que creo que fue su primera participación de medalla de bronce. Es también campeón reciente de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Ganó la medalla de oro y fue su primera participación. O sea, siendo debutante llegó y se ganó la medalla de oro. este ¿Qué otra cosita así? Bueno, ya ahorita la, la medalla de plata en estas Olimpiadas. este Los otros dos que ganaron fueron los chamos el levantamiento de pesas está este Keidomar y el julio mayora bien que pues julio mayora ay Dios mío o sea sí es cierto que me hubiese gustado estar en las olimpiadas y compartir lugar con daniel ders con este antonio díaz que es el de karate con Yunimar pero coño con julio ah coño julio es que julio para quienes no lo sepan y tal vez habrá personas que me critiquen por esto, tal vez habrá personas que no, que me apoyen, realmente no me importa, pero para quienes no lo sepan, eh, con Julio Mayora pasó un caso eh, muy curioso, bien, y es que el chamo fue el primer atleta venezolano en ganar medalla, bien, en pronunciarse, en alzarse con la victoria, por así decirlo, en estas Olimpiadas de Tokio 2020, el tipo levanta en la categoría de, no me acuerdo cuánto, no sé si eran 67 kilos o 72 kilos, 76 kilos, algo así es que era. Bien, lo cierto es que el chamo gana por halterofilia, que es esta disciplina de levantar pesas por encima de la cabeza. Eh, pesas pues muy pesadas, valga la redundancia. El tipo levantó creo que más de 300 kilogramos. O sea, tú sabes cuándo en la vida yo voy a poder levantar 300 kilogramos. Bueno. O sea, ese va a ser el día en que las vacas vuelen, pues porque sinceramente no creo que llegue jamás el día que yo logre levantar semejante hazaña, semejante proeza. El tipo lo hace, este, todo el mundo se queda boquiabierto, el tipo da una tremenda, o sea, una pedazo de, de vuelta mortal en el aire, completamente innecesaria, porque en realidad... Pues a él no le estaban evaluando dar giros en el aire o hacer volteretas. A él le estaban evaluando era el levantamiento de pesas, la heterofilia. Pero él lo quiso hacer porque pudo y porque quiso. Y porque se sentía poderoso. O sea, él se sentía en ese momento John Cena combinado con Vin Diesel. No sé, combinado con, con quién sabe qué coño más, con el chapulín colorado. E hizo su voltereta, se la tripió. O sea, todo al 100 todo al 100. Hasta el momento en que ese cabrón llegó, abrió la boca y le dedicó su medalla a Chávez. O sea, ¿quién carajos hace? O sea, ¿quién carajos hace eso? Julio, yo sé que probablemente nunca llegues a escuchar mi podcast. Y sé que probablemente no te interese un coño mi opinión. Y te felicito por eso. Pero carajo, ¿por qué lo hiciste, papi? O sea, ¿por qué por qué, por qué qué echar a la basura? ¿Por qué echar para el piso eh, un logro tan grande, tan, tan gigantesco? bien, eh, regalándole tu medalla, tu logro, eh, a Chávez, por Dios. Bueno, <risa> bueno acá, acá tengo que, bueno, aquí voy a hacer trabajo doble, voy a hacer la de juez y la de abogado del diablo al mismo tiempo. O sea, si sí es cierto que, obviamente, si uno es venezolano, uno veniendo de Venezuela, uno habiendo experimentado la situación socioeconómica sociopolítica que se experimenta en Venezuela eh, a carne propia pues es muy difícil para uno ¿verdad? en este caso eh, dejar pasar algo así ¿bien? dejar pasar algo así porque es muy difícil ¿bien? es muy muy difícil es algo que toca una tecla muy profunda en, en, en nosotros ¿bien? Eh, pero sé que mucha gente dirá y con mucha razón no lo juzgue echamos un deportista un atleta olímpico este, es mucho mejor haciendo lo que hace que tú, bien, que lo que podrías hacerlo tú tal vez. Y se gana una medalla, o sea, no lo critiques, es deporte, no estamos hablando de política. En parte eso tiene razón, yo incluso pues publiqué y compartí y repostee el logro de Julio Mayora. Me siento súper orgulloso, es una medalla más. Como lo digo, el tipo fue arrechísimo prácticamente un semidios haciendo lo que hacía pero tampoco voy a justificar y tampoco voy a decir, ay qué chévere que le haya regalado su medalla a Chávez ¿bien? creo que eso fue una victoria en definición un poquito como que agridulce pero una victoria al fin este... hasta la victoria no mentira de tanto la de Chávez ya se me metió ay, se ha pegado. bueno en fin, ese fue prácticamente, en resumidas cuentas, el medallero olímpico venezolano. Las olimpiadas estuvieron burda chulas. Además de eso, hubo un momento muy de pinga. Hubo un momento muy de pinga en las olimpiadas. No tuvo, no tuvo nada que ver con Venezuela. Este, pero fue una competición que hubo de salto. Salto de barra fija o algo así es que se llama. Eh, lo que pasa es que en las olimpiadas hay un coñazo de competiciones y tú quedas a veces como que qué. O sea... De salto, no sé, y todo el mundo se la pasa saltando Está hasta competencia olímpica de salto de talanquera bien Pero lo cierto es que fue una de esas competencias de salto olímpico Y estaban concursando dos tipos Dos tipos quedaron empatados en el primer lugar Que fue representante de Qatar y el representante de Italia bien Y resulta que los tipos, como eran amigos, ya se conocían Ya habían tenido trato y pues se querían mucho así como panitas, pues eran panitas el uno del otro, pues decidieron, papá, no pelearse más por, la, por el primer lugar, no pelearse más por la medalla de oro, la compartieron, se dieron un abrazo y se subieron al podio los dos de primer lugar y uno le puso la medalla al otro. Ese momento me pareció muy bonito, realmente no lo vi al momento porque me tuve que ir a trabajar, tuve que ir a hacer lo que se denomina como la trabajación pero este, ya después vi el resumen por Facebook y sí que vi parte de su competición en vivo al momento ¿bien? Este, pero no pude terminarla de ver sin embargo, fue un momento muy bonito y creo que desde hace cien y pico de años que no pasaba eso ¿bien? o sea que no, no se empataba en un oro o sea siempre la codicia del ser humano te lleva a decir yo quiero mi puto oro y yo no quiero compartirlo con nadie bueno, este año eso cambió y, y, y estos dos panas pues se, se compartieron sus medallas. Fue muy bonito, muy esperanzador. Creo que el final es el, el objetivo de las Olimpiadas. E incluso es parte de su, de su lema, que es más alto, más fuerte, eh, más, más rápido algo así. Y ahora todos juntos. Muy bonito. Bien. Ah, bueno, para finalizar también tengo que decir que ya hoy finalizaron, creo, o ayer. Ya se hizo el acto de cierre. Y nada, me hubiese gustado muchísimo, muchísimo, como no tiene idea, que hubiese ganado Antonio Díaz. Bien, que es prácticamente uno de mis ídolos en el deporte. Era mi ídolo cuando estaba en karate. Pero bueno, o sea, también es un chamo tiene 41 años. No todos tienen la misma suerte de Daniel Ders, de ya estar viejones, de ya montarse en el podio ahí con muletas y sin embargo lograrlo, pues. Antonio tenía una competencia muy difícil, estaba compitiendo contra Japón en karate, que es un arte marcial que más japonés no puede ser en la vida, y pues bueno, el español también lo hizo muy bien, el cubano estadounidense también lo hizo muy bien, y nada, o sea, ya al fin de cuentas, este Antonio logró su diploma olímpico, y de todas formas nadie le va a quitar su récord Guinness, que tiene el récord Guinness haber ganado más mundiales de karate en la historia, es algo sin precedentes, tiene como 16 juegos panamericanos ganados, o sea, el tipo es una joya, el tipo es un atleta, como no se ven, ve qué sé yo, cada 100 años o cada mil años tal vez. Entonces, pues Antonio no le debe nada a nadie. Eh, con referencia, también tengo que terminar de, tengo que culminar con esto lo de las Olimpiadas y sé que me voy a ver como un grandísimo hijo de puta. Sé que mucha gente, pues, me va a ver como un coño de madre, pero este, lo cierto es que me causó mucha risa este tema de la chama de las aguas abiertas, la, la tachirense. Porque mucha gente le ha estado felicitando Y es una emoción así, es una euforia Es un furor gigantesco Que la gente no cabe como que el orgullo De que la Chama haya participado en Aguas Abiertas Y pues fino, yo lo comparto O sea, que de pinga que hayan atletas venezolanos Representándonos allá en, en Tokio Pero es que la Chama quedó en el lugar 20 <ríe> En el lugar 20 de la competición O sea, ahí es donde yo digo Bueno, <ríe> es una buena posición ¿O qué? Porque así en palabras normales que tú me digas, no bueno, quedaste en el lugar 20, es como quedar un poquito atrás de las ambulancias, ¿no? De las ambulancias marítimas en este caso. Entonces, bueno, en realidad sí soy un poco ignorante en este tema, no sé cuántas personas compitieron en este tema de las aguas abiertas, pero, pero sí, me, sí me causa un poquito de impresión que la gente esté tan feliz de que la chama haya terminado en el lugar 20. ¿Bien? Este, sin embargo, pues bueno, que, que fino que de todas formas así ganen o así pierdan nosotros los venezolanos seamos tan de pinga, seamos tan chéveres de, de igual felicitar a nuestros atletas este, bueno, nada, ya el programa, realmente mmm, me, me enfoqué mucho en el primer bloque que vendría siendo, fue un blocote, fue un blocazo en la cabeza que vendrían siendo las olimpiadas, pero sinceramente fue, fue una temporada muy interesante. Como les digo, me causó mucha ilusión y, y personalmente fueron las olimpiadas que más disfruté. Me gustó mucho también que fueran en Japón por el tema de que soy bien friki, pues, de que soy bien otaku, de que me gusta mucho el anime. Me encantó que hubo un montón de atletas que pusieron openings, este, las tipas estas de la selección de básquet, 3x3 de, de Japón, pusieron el, el tema inicial de Slam Dunk, que, que prácticamente, para quienes no lo sepan, un anime de los más famosos de la historia, yo diría que es el anime deportivo más importante, que prácticamente se basa en, en juegos de básquet, entonces ellas pusieron su vaina ahí, este, ¿cómo se llama esto? Creo que los de voleibol también, con el tema este de Haiku, eh, incluso hubo un equipo que hizo una jugada que le salió idéntica, a una de las jugadas que, que ocurre en un partido de voleibol del anime. Eh, creo que la atleta la atleta esta de gimnasia rítmica mexicana, creo que se llama Alexa o algo así, ella, ella participó y hizo su, su coreografía con parte de la música, parte de la banda son, sonora de, de Kimetsu no Yaiba, de la película de tren Infinito, de Demon Slayer. Y pues no, o sea, estuvo muy, muy, muy chévere bien muy muy chévere este, bueno ya además de esto ya cerrando un poco el tema de las olimpiadas pues me gustaría hablar eh, bueno terminar este programa eh, prácticamente con una reseña basada en cine bien una reseña basada en cine este, voy a hablar sobre una película eh, que está en amazon prime es una película muy muy buena que de verdad sí se las recomiendo, se llama La Guerra del Mañana, es una película que está protagonizada por Chris Pratt, que es el, el mismo tipo de, de Jurassic World, que es el mismo tipo de Guardianes de la Galaxia, es Star-Lord, eh, la película es muy buena, sinceramente la vi, me encantó, eh, se basa prácticamente sobre, sobre un apocalipsis bien que está ocurriendo en el futuro, pero que todavía no ha ocurrido en el presente Entonces la gente del futuro Prácticamente busca apoyo En la gente del pasado O sea, en la población humana Que está en el pasado Para poder librar la guerra Pero del futuro O sea, la vaina es un poquito complicada Pero la película está muy buena Tiene unos efectos del carajo eh, Bueno, un par de efectos por ahí Si están un poquito como del Sony Vegas Pues están así como que coño yo los podría hacer perfectamente con un teléfono, desde un Alcatel, desde un Huawei. Pero, pero en general los efectos están muy buenos. Salen unos monstruos que desde ahorita se los digo son unas mierdas muy feas. Pero realmente son unas mierdas muy 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 feas. este, Y prácticamente se llaman los, los espinas blancas. Bien, esos son los antagonistas principales de esta película, La Guerra del Mañana o The Tomorrow War que la pueden encontrar en Amazon Prime Video. No sé por qué nombro tanto Amazon Prime Video como si ellos me estuviesen patrocinando. Ojalá y algún día me llegara a patrocinar Amazon Prime Video, sería la persona más feliz del planeta Tierra y que me regalaran una camisa de Invincible. Pero bueno, este, por los momentos seguiré grabando mi podcast acá metido dentro del monte, eh, buscando que una culebra me, me, me pique, me muerda. Pero bueno, o sea, lo cierto es que la película es muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena Tiene partes de suspenso, tiene parte de acción Prácticamente es, es toda de acción Tiene sus partes de melodrama Tiene un staff, tiene un elenco muy sólido Bien, como les digo, este chamo, este Chris Pratt eh, Hace un muy buen trabajo Sinceramente es muy buen actor para películas de acción Tiene el porte, tiene el estilo eh, No es un tipo acartonado o sea, no es un tipo que sea tan estoico que, que ya sea una estatua, o sea, es flexible, eh, logra transmitir varias, varios sentimientos, ¿no? En las mujeres, pues prácticamente logra transmitir el sentimiento de que, de que va bien, ¿bien? De que, de que quieran comérselo, ¿bien? Pero, pero además de eso, pues el tipo es cómico, se le da bien no solamente la acción, se le da bien también la comedia, esto creo que es un poquito obvio, considerando su historial, considerando que viene pues de una serie como, como Parks and Recreation, que es algo así, más o menos similar al estilo de, de sitcoms, tipo, no sé, The Big Bang Theory, Friends, How I Meet Your Mother. Entonces, pues sí tiene experiencia Chris Pratt. Incluso antes era gordito. Él era uno de esos gorditos de Hollywood a los que nadie quería darles trabajo, prácticamente suena feo, pero así de feo puede llegar a ser esa industria, ¿bien? y así de feas podemos ser las personas en general, no hay por qué mentirnos, no hay por qué engañarnos, podemos llegar a ser unas mierdas completamente, pero lo cierto es que, que él era uno de esos actores que nadie quería contratar, y fíjate, tuvo la oportunidad con Guardianes de la Galaxia, llegó James Gunn, Prácticamente lo convirtió en Star-Lord y, y bórralo de ahí para adelante Lo que ha hecho es crecer Entonces, sinceramente, sí, les recomiendo mucho la película este, Como ya saben, se llama La Guerra del Mañana Y bueno, está muy nueva Realmente no creo que tenga más de dos meses eh, estrenada bien Tiene así similitudes con Guerra Mundial Z Tiene similitudes con A Quiet Place Con Un Lugar en Silencio en realidad los monstruos me parece que se parecen bastante a Los Ángeles de la Muerte, de Un lugar en silencio, que por cierto no he visto la 2. Este, y bueno, eh, creo que esa fue mi, mi reseña y mi recomendación cinéfila por el día de hoy. Y hablar otras cositas referente a videojuegos y hablar otras cositas referente a anime, pero como les digo, el tema de las Olimpiadas y bueno, de la introducción, de la apertura de este episodio piloto. Me tomó mucho tiempo, me tomó más tiempo del, de que, que, del que creía. Perdón que se me enreda la lengua. Y, y no quiero marearlos tanto para, para este programa. Quiero también ir dejando pues, contenido para siguientes programas. Este es un programa que se va a transmitir todos los domingos. Como ya los dije, hay un chorro de aplicaciones y de formas para escucharlo. También les venía con un segmento de conspiración. Creo que lo voy a dejar también pendiente para el próximo programa. Vamos a estar hablando sobre el caso de eh, Timothy Treadwell, que también es conocido como el, el hombre grizzly o grizzly man. Es un caso muy perturbador, muy triste, pero al mismo tiempo muy interesante que ocurrió en la vida real. Incluso hay un documental que realizaron sobre la historia de este tipo, y prácticamente sobre su vida y obra. Eh, se los resumo. Es un tipo que dedicó su vida prácticamente, bueno, parte de su vida prácticamente a las drogas, porque era un drogadicto, tenía bastantes problemas personales, tenía una vida de mierda, sinceramente, al principio. Pero ya luego recapacitó, conoció a alguien y se volvió un fanático, se volvió un optimista, un, un fanboy de los osos. Sobre todo los osos pardos o como los conocen en Estados Unidos, los osos grizzly. Que son una de las razas más grandes, y más salvajes y más arrechas que hay pues, de este hermoso animal, pero peligroso al mismo tiempo. Pero bueno, este, lo que pasa al final es que él, él se enamora de estos osos, se enamora de la vida salvaje, pero no la respeta al 100%, no sigue las indicaciones que se le dan, no toma las medidas de seguridad necesarias, y al final de su historia termina muy mal. Créanme que cuando les digo que muy mal, es muy, muy, muy mal. De verdad, el tipo, pues, terminó fatal. De una de las peores formas que pueda terminar una persona. Si quieren conocer más el caso, si quieren ya, pues... Este, conocer la historia con un poquito más de pelos y detalles y, y señales y todo eso, pues eh, no se la pueden perder en la sección de conspiración del próximo programa. Bien, que se las traía para hoy, pero se me fue el tiempo, ya se las traigo para la próxima ocasión. Eh, próximamente estaremos, eh, como les digo, abriendo cuenta en redes sociales, vamos a tener una presencia muy activa por esos lados. Y las iré pasando en su momento por aquí. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Eh, ya sea todo el, po el podcast o ya sea nada más un segmento. Y bueno, esto fue The Ram Experience. Desde acá, desde México. Desde puro monte y culebra. Y nada, eh, un saludo enorme, un abrazo y paz. Por favor, las personas que estén practicando algún deporte y que me estén escuchando, no la vayan a dejar, no vayan a abandonarlo, no sean como yo, por favor. Y algún día podrán llegar a ser tan arrechísimos como Yulima Rojas. Bye, bye.